0: Das alles von und mit Christian Rieken, nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de.
1: Ja, ganz herzliches Hallo, Christian Riekin hier wieder und heute freue ich mich riesig auf die heutige Talkabout-Show, weil bei mir heute ist Katharina Walter. Sie ist Veranstalterin des Beziehungs- statt Erziehungskongress 2016, dreifache Mutter, Lehrerin, Autorin, Bloggerin, YouTuberin, Visionärin, Querdenkerin und auf dem Weg zur digitalen Nomadin. Ja, und der Wunsch bei ihr ist, Menschen zu berühren, zum Aufbrechen alter Erziehungsmuster anzuregen und zu motivieren. Und bevor ich jetzt die Katharina begrüße, habe ich etwas auf der Webseite von diesem Kongress gefunden. Es hat mich echt total berührt und damit möchte ich jetzt mal direkt starten. Und zwar ist es ein Zitat von Kyle Gebran. Und es das heißt, da werden Hände sein, die dich tragen und Arme, in denen du sicher bist und Menschen, die dir ohne Fragen zeigen, dass du willkommen bist. Und das wünschen wir uns doch alle vom Herzen. Herzlich willkommen, Katharina. Hast du Lust?
2: Ja, hi, danke. Ähm, <lacht> erstmal für dein herzliches Willkommen. Und äh, klar, ich habe total Lust, jetzt mit dir zu sprechen, bin sehr gespannt und freue mich einfach.
1: Super. Ja, du erzähl mir doch mal ein bisschen, erzähl uns mal so ein bisschen mehr von dir. Was machst du so, was bewegt dich gerade so, was ist so im Moment bei dir?
2: Ja, also im Moment bei mir ähm, ist eigentlich meine ganz persönliche Heilreise. Also mhm. ich finde mich gerade echt ähm, so im Fluss. Also ich lasse gerade ganz viel los. Ich lasse gehen, ich lasse Dinge auf mich zukommen. Also dieses Verb lassen spielt gerade eine ganz große Rolle, habe ich gemerkt in meinem Leben. Ähm, erfinde mich irgendwie jeden Tag aufs Neue, genieße das sehr, dass ich auch durch den Kongress, den du ja schon erwähnt hast, ähm, so in diesen Fluss gekommen bin, einfach gerade in mich reinzuspüren, darin ein bisschen mitzuschwimmen und ähm, ja das anzunehmen, was da gerade alles zu mir kommt.
1: Mhm, also man hört raus bei dir, dass der Kongress auch viel bewegt hat. Du hast ja viele Sprecher dort gehabt. Wir kommen nachher mhm. so im Anschluss ein bisschen tiefer dazu. Vorher wollen wir natürlich ein bisschen wissen, wie überhaupt so die Story dahin ist. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen und Beziehung statt Erziehung, da ist ja wirklich Gehalt drin, da steckt ja was dahinter. Mhm. Ähm, gibt es in deinem Leben so etwas wie ein, ein Mantra, ein, ein Zitat, so einen besonderen Glauben oder Glaubenssatz, der dich im Moment oder gerade was diese Thematik betrifft, zum Kongress so besonders bewegt und trägt und den du irgendwie so bei dir hast immer wieder?
2: Ja. Ähm, ja, gibt's in der Tat. Also anfangs war es äh, immer so in meinem Leben, ich sag mal in der Kindheit schon, don't be afraid to dream, for out of such fragile things come miracles. Ähm, also scheue dich nicht von all den Dingen zu träumen und ähm, ja, alles, was da ist, einfach wahrzunehmen, denn daraus geschehen die Wunder. Ja, und so. ähm, ich habe mich da lange gegen gewehrt, einfach bedingt durch meine Kindheit, vielleicht kommen wir da später noch zu. Mhm, ähm, habe das aber immer so im Hinterkopf gehabt und ja, im Zuge des letzten Jahres ähm, bekam dann auch der Spruch von Mahatma Gandhi eine ganz andere Bedeutung für mich, nämlich sei du selbst der Wandel, den du dir wünschst für diese mhm. Welt. Und das ist eigentlich der Spruch, der mich oder das Zitat, das mich wirklich ähm, jeden Tag aufs Neue trägt und beeinflusst in meiner Arbeit, in meinem ganzen Sein, ähm, einfach die Erkenntnis, dass nichts im Außen liegt, dass ähm, nicht irgendetwas, was mit mir oder mit uns macht und dass alles schon in uns liegt. ja, Und mhm. dass ich diese Fülle, die da ist an Freude, an Schmerz, an egal was, dass ich das einfach als großes Geschenk, als eigentlich das Geschenk empfinden darf.
1: Mhm. Ja. Absolut großartig. Also gehe ich voll mit in Resonanz. Das äh, geht mir gerade auch wirklich runter wie Öl, das so zu hören. Und ähm, vor allen Dingen auch wirklich noch mal, zu schauen, was für Möglichkeiten haben wir selber tatsächlich, das zu beeinflussen, was wir erleben und was wir erfahren wollen. Das ist übrigens auch mein Lieblingszitat und ähm, hat wirklich unglaubliche Tiefe und eine ganz große Tragweite so für den ja für den Alltag, ne, kann man sagen. Ja. Ne? Wenn man sich daran immer wieder erinnert, dann ähm, gibt es auch immer wieder Dinge, die wir betrachten dürfen, wo wir Chancen sehen können oder Chancen erkennen können, etwas, etwas mehr draus zu machen, was uns dann und auch unser Umfeld wirklich äh, ja, zu einem glücklichen Dasein verhilft. Ne? Ja, absolut. Lass uns doch mal so ein ganz bisschen reinwandern in deine Wurzeln, so in deine Kindheit. Du hast es eben schon mhm. erwähnt, jetzt bin ich natürlich auch neugierig geworden, so der Start deines Lebens. Was war da los? Was hast du gesehen, gelernt, lernen müssen vielleicht auch? Mhm. ja? Und vielleicht auch ruhig so eine Brücke schlagen zu dem, was du da aufgebaut hast.
2: Ja, also meine Kindheit... Ähm ich sag mal so, ich bin als Lehrerkind groß geworden, ähm, das heißt sehr stark auch geprägt durch Erziehung. Ähm, ich habe wirklich, glaube ich, äh, alles, was man sich so vorstellen kann, an erzieherischen Maßnahmen, Konsequenzen, Strafen, Lob oh. und Tadel erfahren müssen und ähm, ja, das war dann irgendwie immer in mir. Das war ähm, dieses Gefühl von falsch sein, klein sein, schwach sein, hilflos sein, einfach auch alleine zu sein irgendwie, ähm, weniger wert zu sein als ein erwachsener Mensch. Mhm. Ähm, und ich habe sehr früh schon gespürt, dass mich das so von mir selbst irgendwie abspaltet. Also das war ein Gefühl, das konnte ich damals natürlich noch nicht verbalisieren, das war aber immer präsent, dass ich ähm, gemerkt habe, das, was ich eigentlich bin, das, was da in mir ist, das darf so nicht sein. Ich mhm. bin nicht gut, so wie ich bin. Es war immer ein Kampf gegen mich selbst irgendwie. Und das hat mich natürlich sehr stark geprägt, also auch äh, für später dann. Ähm, ich hatte also immer so dieses Gefühl, ich muss Erwartungen gerecht werden. Ich muss ähm, einen Anspruch irgendwie erfüllen, den meine Eltern an mich haben. Und habe eben auch erfahren, dass Leistung da eine ganz große Rolle spielt. Ähm, es war immer entscheidend, welche Noten ich nach Hause bringe, wie gut ich dies, das ein oder andere Konzert gemacht habe. Also ich habe dann musikalisch sehr viel gemacht und ähm, ja, war auch sehr stark geprägt dann eben durch Druck und Angst und äh, solche Geschichten. Mhm. Und... Ähm, ja, dann war es quasi so, dass ich wirklich überhaupt kein Selbstvertrauen, gar kein Selbstwertgefühl hatte und so auch in die Welt dann rausgegangen bin und sehr lange mich selbst abhängig gemacht habe von dem, was ich leiste und ähm bin also immer auf dieser Leistungsüberholspur auch äh, dann gefahren, mitgefahren. Habe mich nicht getraut, dagegen anzugehen und habe mich selbst verleugnet quasi. Mhm. Habe mein Abi super gemacht, mein Studium in Minimalstudienzeit abgerissen. Das Referendariat prima gerockt. Und dann bin ich eben in die Schule gestartet und kam dann zum ersten Kontakt ähm, mit Kindern. Mhm. Und ähm, ja, da kam dann irgendwie... Der Umbruch, also da ist dann was in mir passiert, ähm, wo ich gemerkt habe, es geht auch anders oder ich spüre das einfach so stark in mir, dass es anders geht, mit Kindern umzugehen, als das, was ich selbst erfahren habe mhm. und ähm ja,
1: so Nur ist es ja so. Ich finde das sehr spannend, weil es ist ja in aller Regel so. Ich meine, diese diese Geschichte kennen wir ähm, alle in unterschiedlichen okay. Maßen. Ne? Gerade so ja. diese diese. Äh, ich bin nicht richtig so, wie ich bin und äh, ich muss irgendwie Erwartungen entsprechen, den Ansprüchen der anderen gerecht mhm. werden. Viel Kompensation mit Leistung und so weiter. Schwaches Selbstwertgefühl, auch wenn es ungern zugegeben wird, ähm, es ist eigentlich so eine Volkskrankheit, kann man fast sagen. Ja. Und es ist ja so, die meisten Menschen haben dann eher das Problem, jetzt in irgendeiner Form was anderes weitergeben zu können, als das, was sie gelernt haben. Es muss ja in dir dazwischen irgendwie was entstanden sein. Du hast nicht, du hast mit Sicherheit ähnliche Dinge kopiert, auch von Eltern und Umgebung oder aufgeschnappt, mhm. wie wir alle, aber dann Gab es in dir irgendwie einen Wandel, der dir ermöglicht hat, etwas anderes weiterzugeben oder was anderes vorzumachen? Was ist da passiert? Wie hast du das gemacht? Was sind da für, für Mindsets erforderlich gewesen? Wie, wofür ist dieser, wie ist dieser Wandel möglich gewesen in dir?
2: Ja, ähm, also zum einen... Ist es passiert ähm, durch diese Begegnung in Schule mit Kindern. Also da zwar erstmal nur sehr schwach und so im Kleinen, dass ich gemerkt habe, ähm, Kinder spiegeln einfach sehr deutlich. Und da habe ich dann begonnen, einfach genauer hinzuschauen, hinzuhören mhm. und habe ja auch am eigenen Leibe dann gemerkt, was ich da tun muss und was Erziehung bedeutet und habe mich damit einfach nicht wohl gefühlt. Mhm. Und das war dann aber zu einem Zeitpunkt, wo ich eben schon erwachsen war und dann auch zulassen durfte, dass ich mich da nicht so richtig mitfühle. Mhm. Und ähm, ganz extrem kam dann der Wandel, als ich meine eigenen Kinder bekam, mhm. die einfach äh, ja meine Lehrmeister sind. Also nicht nur mein Spiegel, sondern einfach mir gezeigt haben, dass, ähm, dass wir einfach Liebe sind und dass mhm. wir nichts anderes äh, in uns tragen als das und das auch zulassen dürfen. Und habe mich dann auf den Weg gemacht, einfach zu erforschen, zusammen mit meinen Kindern, ähm, wie man in Beziehung lebt miteinander, okay. wie man einander begegnen kann, ohne dass einer den anderen irgendwie in irgendwelchen Hierarchien und Machtgefügen ähm, unter Druck setzt oder ähm, ja einfach... Mhm. So behandelt, wie eigentlich wir selbst auch nicht behandelt werden wollten.
1: Wow, also ich muss da kurz rein, weil das ist jetzt so viel gewesen. Ähm, ich würde es sehr gerne ein bisschen aufbröseln, auch so für denjenigen, der, der vielleicht äh, einfach so äh, manchmal einen großen Widerstand hat äh, mit seinen Kindern oder auch äh, diese Idee, Kinder spiegeln mich, so, so richtig nicht gut nehmen kann. Du hast hier als Abschließendes eben auch mit gesagt, du hast dich auf den Weg gemacht mit deinen Kindern, zu erforschen, wie man Beziehung hat miteinander. Also das finde ich extrem gehaltvoll. Ähm, was ist das für ein Forschungsweg gewesen und was meinst du genau? Erzähl es mir mal so, als wenn ich überhaupt nichts wüsste. Was meinst du mit meine Kinder spiegeln mich, ja, oder meine Kinder sind Lehrmeister. Ich meine ganz ehrlich, vor vor 60, 70, 80 Jahren, da wäre so ein Satz, also wärst du, wärst du noch, gut, man war schon raus aus dem Zeitalter, wo man verbrannt wird für solche Sachen, aber es ist also, ja, ja. ja du weißt, was ich meine. Ähm, Erziehung hatte mal ein ganz anderes Bild, das war noch wirklich Erziehung, ja, also auf eine ganz heftige Art und Weise. Also wie wie meinst du, dass Kinder spiegeln, Kinder sind Lehrmeister, eine Beziehung mit den Kindern so aufbauen, wie geht das?
2: Ähm, ja, zunächst mal war das dieses überwältigende Gefühl, mit dem alles angefangen hat, als mhm. ich meinen Sohn gebar oder dann auch meine Tochter oder meinen zweiten Sohn dann. Ähm, dieses überwältigende Gefühl von einfach purer Liebe und die Erkenntnis, was da ist, was da zu mir kommt. Mhm. Ähm, wo ich überhaupt keinen Einfluss drauf hatte, ähm, wo ich nichts reingepackt habe in dieses Kind und trotzdem ist es da und bringt so viel mit. Und das ist so ein Geschenk. Und ähm, dann habe ich einfach ganz, ja, einfach spüren gelernt, ne? Also wirklich zu beobachten und hinzuhören und ähm, wann immer ich versucht habe zu beginnen jetzt mit meinem ersten Kind Dinge so zu machen, wie man sie macht. Mhm. Ähm, ich glaubte, dass man sie macht, ähm, bekam ich quasi sofort die Quittung und es hat nicht funktioniert. Mhm. Ja, ne? Also alles, was ich mir so vorstellte oder was ich so im Kopf hatte an Bildern, das wurde da ganz kräftig durchgerüttelt mhm. und ähm, ich habe es dann einfach mal anders versucht mhm. und durfte dann feststellen, da geht mein Kind total in Resonanz, da begegnen wir einander, da fühle ich mich besser, da kommt mein Kind an. Ähm, das war ja einfach diese Erfahrung, ich lasse mich mal ein auf dieses Abenteuer und diesen kleinen Menschen. Und man ist ja so voller Liebe, wenn man ein Kind bekommt, dann ist man ähm, mhm. ja genau in diesem Gefühl, in dem man in der Lage ist, dann auch wirklich mhm. auf den anderen zuzugehen und ähm, das zuzulassen, was da einem geschenkt wird. Mhm. Und ähm, also jetzt
1: ist das nicht bei jedem so, so ausgeprägt. Mhm. Ähm, was du hast jetzt gesprochen über spüren beobachten, hinhören. Sind das so die Rezepte, wo du gesagt hast, das ist wesentlich wichtiger als meine meine Vorstellung, die ich vielleicht sogar selbst von Mama und Papa kopiert habe, hier durchzusetzen? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, absolut. Also dieses ähm, ja in mich dann reinspüren und schauen, was das mit mir macht, was es in mir auslöst und ah, okay. tatsächlich bei mir bleiben. Ne? Also mhm. vor allen Dingen dann auch diese... Ja, dieses Denken abzulegen, mein Kind muss funktionieren, weil alle anderen Kinder funktionieren ja auch so und mein Kind muss durchschlafen, mein Kind muss, ähm, nein, mein Kind muss gar nichts, mein Kind ist ein eigenständiger Mensch, so wie ich das auch bin und ähm, es darf sein mhm. und ähm, das zu akzeptieren, das war natürlich ein Weg, also das ist auch nichts, was mir in den Schoß gefallen ist, da musste ich auch ganz viele Hürden nehmen natürlich, mhm. aber ähm, das hat sich dann einfach für mich als der richtige Weg herausgestellt, weil es sich einfach richtig anfühlte.
1: Also so Einlassen dieser Art hat natürlich viel mit Zulassen zu tun auch. Ja. Denn wenn mein Kind jetzt gerade anfängt, so ähm, die Grenzen auszutesten und mir so ein Stück weit auf der Nase rumzutanzen, äh, das kennen ja viele Eltern auch, ja, was genau empfiehlst du dann?
2: Dann empfehle ich zum einen, ähm, bei sich selbst zu bleiben, also tatsächlich nicht zu denken, ich muss meinem Kind da Grenzen setzen, sondern ähm, zu schauen, eine Grenze ist nichts anderes als Verantwortung übernehmen und zwar für mich selbst und meinem Kind auch zuzugestehen, dass es seine eigenen persönlichen Grenzen hat und auch Verantwortungen hat und ähm eben nicht so in dieses Gegeneinander zu gehen, mein Kind will mir irgendwas oder ähm, ja, mein Kind macht das, um mich zu ärgern oder es möchte mir auf der Nase rumtanzen oder so. Äh, das sind einfach ganz normale Entwicklungsschritte im Leben eines Menschen zur Selbstfindung, zum Selbstwerden und äh, die muss ich zulassen, mhm. wenn ich mein Kind nicht verändern oder anpassen oder nach meinen Zielen und Wünschen irgendwie formen und gestalten möchte und mhm. Das ist eben was, wo wo ich nicht hin wollte. Ich wollte mein Kind kennenlernen und neugierig bleiben und es entdecken und ja einfach in Kontakt kommen mit diesen Menschen und
0: mhm.
2: mir eben nicht einen Menschen formen. Und ich glaube, das ist in vielen Köpfen drin, dass wir die Kinder zu etwas machen müssen. Sie mhm. sind nicht perfekt. ne? Sie kommen auf diese Welt, sie haben Defizite, sie können dies nicht und das noch nicht und ich muss ihnen jetzt den Weg weisen. Mhm. Und das ist eben ein Denken, da habe ich mich komplett von... Ähm, Frei gemacht. Ja, freigemacht Ich nehme das Kind so an, wie es zu mir kommt. Und das mag mir nicht passen. Mir passt aber auch manchmal mein Partner nicht oder die beste Freundin. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Und ich habe nicht das Recht, nur weil ich länger auf dieser Erde bin, mein Kind da in irgendeiner Form... Ja, anzugreifen in seiner Integrität.
1: Also ja, mir bleibt fast die Spucke weg, weil man könnte jetzt die ganze, ganzen letzten drei Minuten auf Slow Motion setzen und sich wirklich jedes Wort nochmal einzeln anschauen, weil da waren so viel drin. Da geht es um Neugierig sein, da geht es um Entdecken. Ich meine, so etwas braucht natürlich auch eine gehörige Portion. Achtsamkeit, die meisten ja. oder viele Menschen sind, bevor sie in die Neugierde gehen, erst einmal in ihre Angst. Ja, ja. also kriege ich hier mein Kind nicht gebändigt oder um Gottes willen, wie geht das hier weiter? Oder finde ich mhm. Nerf, Oder finde ich keine Ruhe? Oder oder oh Gott, vielleicht verziehe ich mein Kind, wenn ich da was zulasse. Weißt du, das es gibt mhm. da, da ganz wenig wirklich. Vor allen Dingen, du hast gerade Davon gesprochen, dem Kind einen unglaublichen Raum auch zu geben, ja, einen Raum, sich selber auch zu erfahren, ohne dass ihm gleich eine Grenze vor die Nase gesetzt wird. Mhm. Die meisten Mütter und Väter haben ja diesen Raum selber gar nicht bekommen. Da haben ja. Sie ja, das kennen sie ja, die wissen ja gar nicht, wie es geht teilweise. Mhm. Ähm, vielleicht, du hast viel darüber gesagt, aber ruhig nochmal in der Wiederholung. Wie, wenn ich jetzt hier da sitze, ja? Mal angenommen, ich bin jetzt hier ein Vater und, und sitze jetzt hier und mir wächst das alles über den Kopf. Ich höre dir zu und denke, boah, die redet da so leicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Einlassen, zulassen. Ich habe eine scheiß Angst. Mein Kind macht, was es will. Ja? Und jetzt mhm. soll ich das, jetzt soll ich bei mir bleiben. Ja, wie? Was heißt das? Das Kind machen lassen, was es will und nur noch spüren. Ich will mich ja gar nicht spüren. Mir geht das ja jetzt schon über den Kopf. Weißt du, das ist ja so. Das, <lacht> ja. <lacht> das ist ja so der Alltag, was mache ich denn jetzt?
2: Dann setze ich mich mit mir selbst auseinander. Also das ist wirklich, ähm, ich werde das nie lösen, wenn ich den Fehler, in Anführungsstrichen, beim Kind suche mhm. und versuche da irgendwas zu verändern. Also ich kann nichts im Außen verändern. Es geht immer nur, dass ich ähm, bei mir selbst was verändere und mhm. bei mir selbst äh, schaue, was, was berührt mich denn da. Das meine ich auch mit Spiegeln. Was ist es denn, was mein Kind da tut, das mich hier gerade berührt.
1: Ich war gerade dabei, weil es nee, mich wirklich total spannend interessiert, weil ich merke, dass da in dir eine eine Wandlung stattgefunden hat. Du hast selbst letztendlich irgendwie erlebt, wie wie blöd sein kann und hast anscheinend auch ganz gut darunter gelitten. Und ja. hast dann mit diesen mit der Beobachtung plötzlich, irgendwann hat es dann Funken geschlagen, wo du, wo du selber mit den Kindern zu tun hast und und eigentlich irgendwo so gemerkt hast, Mensch, was sind das eigentlich für Wesen? Die, die wissen da noch gar nichts. Die sind wie so ein Schwamm. Und ich muss auch ein bisschen achtsam sein mit dem, was ich da tue mit denen. Das ist ein Schwamm, aber der sich auch ausdehnen möchte. Und es ist schon ein bisschen so, ein, so eine Balance zwischen, was gebe ich Ihnen, also was gebe ich an Input rüber, ja, also wie zeige ich mich auch, wie, wie, was für ein Vorbild bin ich auch und auf der anderen Seite natürlich schon auch, weil sonst hört es sich so an, als wenn es gar keine Grenzen gibt, schon auch, schon auch Grenzen zu, äh, zu erarbeiten, aber gewissermaßen ein Stück weit in einer Beziehung miteinander zu erarbeiten. Also nicht so, was nicht so, also wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so, das ist die Grenze und hier muss sie gesetzt sein, ja, bei Marker 25 ist die Grenze, sondern in der Beziehung, das zu erforschen gemeinsam, was geht da und was geht da, was geht da nicht. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, genau. Also es geht darum, wirklich authentisch zu sein. Also wirklich zu schauen, ähm, wo liegen denn meine Bedürfnisse und was sind aber auch die Bedürfnisse meines Kindes und dann zusammen eben in Einklang zu kommen. Also wirklich den Weg gemeinsam zu gehen und zu schauen, was ist das Bedürfnis des einen, was des anderen und wie können wir, in Frieden zusammenleben, also ohne den anderen da irgendwie anzugreifen oder ihn verändern zu wollen. Und ähm, dem Kind zu unterstellen, es komme böse auf diese Welt ähm, und wolle uns da irgendwas, das ist eben nicht mein, meine Sicht der Dinge. Also man muss wirklich auch schauen, was hat man eigentlich für ein Menschenbild. Mhm. Ähm, und wenn ich davon ausgehe, mein Kind kommt zu mir in voller Liebe, ist die Liebe pur und ich trage das auch in mir, dann gibt mir mein Kind natürlich die Chance, das wieder in mir zu entdecken. Auch wenn ich das vielleicht ganz, ganz tief in mir nur verborgen irgendwo spüre, ähm, ich werde es spüren. Weil jeder, mhm. der mit Kindern in Kontakt kommt, der empfindet das irgendwann irgendwo und der merkt auch, wenn er mit den normalen, ich sag jetzt mal normalen, konventionellen Erziehungsmethoden und Mitteln nicht weiterkommt, dass es ja noch irgendwas anderes geben muss. Mhm. Das ist dann der Punkt, glaube ich, wo viele Eltern dann sich auch Hilfe suchen oder in Beratung gehen und ähm, wo man dann auch beobachten kann, dass sie ihre Kinder ganz häufig dann irgendwo hinschicken, weil mit denen irgendwas nicht in Ordnung ist scheinbar. Mhm. Wo man aber auch festhalten muss, es sind eigentlich die Eltern, die dann da eine Unterstützung bräuchten, weil es ja, es geht immer von den Eltern aus. Also mhm. es muss erstmal wirklich mit mir selbst ins Reine kommen, meinen Frieden finden, mich selbst reflektieren, um dann das auch nach außen tragen zu können.
0: Mhm.
1: Also ähm, großartig gehe ich voll mit in Resonanz und ähm, vielleicht zudem auch nochmal diese Idee, du hast vorhin gesagt, die Kinder spiegeln ja mich. Und ähm, ich fand das sehr schön, was du eben gesagt hast. Es hilft auch, wenn man einfach davon ausgeht, dass die Kinder so die pure Liebe sind, die hier zu, die zu uns kommen. Und da hast du sehr schön gesagt, dass sie uns, wenn wir diese Haltung haben, auch daran erinnern, dass wir das in uns haben. Das finde ich unheimlich schöne Feedbackschleife. Also auch wenn man jetzt vielleicht gerade so äh, in, der, in der Situation mit seinen äh, Kindern ist, dass man das vielleicht nicht so wahrnimmt, weil man gerade genervt ist oder selber viel um die Ohren hat oder vielleicht schon irgendwo so ähm, noch ein, ein Frühpubertäres oder so zu Hause hat, wo gerade so ein bisschen Action ist. Äh, sich daran zu erinnern, da drin ist so ein Licht der, der Liebe. Es hört sich jetzt ein bisschen kitsch, kitschig an, aber es ist so, wie es ist. Da ist ein ja. Licht, das ist pure Liebe. Und, und wenn ich mit diesem Licht auch Verbindung aufnehme und wenn ich damit kommuniziere, dann erkenne ich das auch in mir wieder besser. Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Was kannst du uns noch sagen dazu, Kinder, Spiegeln. Du hast es so schön gesagt vorhin. Also Kind, meine Kinder waren mein Spiegel, meine Kinder waren mein Lehrmeister.
2: Ja, ähm, das habe ich eigentlich in jeder Begegnung mit Ihnen. Also wir, wir geraten da auch ganz häufig aneinander oder ich habe irgendwas im Kopf oder ich stelle mir irgendwas vor, wie ich es gerne hätte. Und das ist ja auch legitim, das ist einfach meine Vorstellung vom Leben oder von, ja, wie es hier aussehen soll zum Beispiel, um es mal jetzt mit einem konkreten Beispiel zu machen, ja. Ähm, wenn ich finde, hier die Wohnung sieht aus und das kann nicht sein und ich möchte, dass meine Kinder das irgendwie aufräumen oder ihre Sachen wegtragen und ähm, sie das aber ganz anders sehen und es sie nun mal nicht stört, ja, dann müssen wir irgendwie auf einen Nenner kommen und dann gehen wir ins Gespräch und dann kommunizieren wir und dann ähm, entsteht eine Beziehung. Sie erkennen, was mir wichtig ist, ich sehe auch, was ihnen wichtig oder unwichtig ist und ähm, das gestehe ich ihnen auch zu. Wir leben hier gemeinsam. Es ist nicht so, dass ich sie hier dulde und ich sie hier unterjoche und ihnen sage, das ist mein Haus und du darfst hier jetzt eine Weile wohnen. Ähm, sondern wir leben hier gemeinsam und jeder ist nun mal anders. Und da, da gehören auch die Kinder zu. Ich verstehe immer nicht, warum man so einen Unterschied macht zwischen erwachsenen Menschen und kleinen Menschen. Also das ist so ein, so ein <lacht> Ding, wo ich wirklich hingekommen bin, einfach aus diesen Rollen auszusteigen. Also das war ein ganz wesentlicher Schritt. Ähm, zu schauen, wer bin ich denn? Also mir wirklich mal die Frage zu stellen, wer bin ich denn? Bin ich die Mutter? Bin ich die Ehefrau? Bin ich eine Frau? Bin ich wer auch immer? Oder bin ich in erster Linie der Mensch? Und dann noch weiter zu gehen und eigentlich noch essentieller zu gucken, bin ich vielleicht da noch mehr? Bin ich die Liebe? Bin ich vielleicht das Universelle? Bin ich? Ist in mir alles vorhanden und daraus kann ich dann schöpfen? Mhm. Und ähm, das war eben so mein Weg jetzt auch durch die Arbeit im letzten Jahr an mir selbst einfach, ähm, da immer einen Schritt weiter hinzukommen und immer mehr zuzulassen, da in, in Begegnung zu gehen, in Beziehung zu gehen zu meinen Kindern und zu spüren, dass das einfach so befreiend ist. Also je mehr ich loslasse, umso mehr ähm, frei fühlt sich jeder und nicht im Sinne von jeder macht hier, was er will, mhm. sondern ähm, wir sehen einander wirklich. Und ich muss meinen Kindern nichts vorspielen, ich muss nicht die strenge Mutter sein, die äh, auf den Tisch haut. Natürlich passiert das auch mal, ja, ich bin auch nicht perfekt und meine Muster kommen auch mal durch, aber meine Grundhaltung ist einfach da entscheidend und das ist was, woran wir arbeiten müssen, weil das ist nichts, was uns zufliegt. Wir sind alle erzogen worden, wir haben alle diesen Weg hinter uns und es ist wirklich harte Arbeit an sich selbst, wenn man in Frieden leben möchte mit seinen Kindern und eben nicht permanent diese Auseinandersetzung haben will oder in Konfliktsituationen geraten will. Ja.
1: Absolut. Amazing. Also ähm, du sprichst, wenn ich dir so zuhöre, sprichst du nicht nur über die, die Beziehung mit Kindern, sondern du sprichst auch über die Beziehung zwischen Mann, Frau, 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 Mann, Mann. Also ja. das basiert ja letztendlich auf dieser gleichen ähm, Form oder Wahrnehmung, dass sich wirklich sehen wollens, ja. Okay. Und das geht immer erstmal bei einem selber los, sich selber sehen zu wollen mit all seinen Gefühlen, mit seinen Reaktionen, mit seiner Ohnmacht, die dann da ist. Und, das ist. und das sind eine geschickte Kommunikation und Begegnung mit dem Anderen bringen und das geht eben halt auch mit kleinen Kindern ne? ja. oder mit, mit kleinen Menschen sozusagen. Ne? Und, und ähm, obwohl natürlich eins klar ist, solange die ihre Füße unter unseren Ästisch <lacht> stehen, <lacht> ne? so lange läuft das hier so, wie ich das sage. Ja, und das ist sehr, sehr interessant ist ja, dass, äh, ich wollte das nochmal aufgreifen, weil das ja so ein Standardding ist, dass viele Eltern ja tatsächlich mitbekommen haben, die Idee, dass es damit funktioniert und dass es damit einfach ist. Und dann sitzen sie halt doch, ich sag mal, ein paar Jahre später bei mir oder bei irgendeinem anderen Coach oder Therapeuten und sprechen darüber, dass sie so eine schlechte Beziehung mit ihren, mit ihren Kindern haben. Ne? Ja. Die, die Beziehung ist nicht wirklich schlecht zu den Kindern, die Beziehung ist schlecht zu sich selber. Ja. Weil wenn man so einen Satz so ausspricht, dann und ein bisschen eben, du hast das so schön gesagt, ich möchte es nochmal nennen, im Spüren, im Beobachten und im Hinhören ist, dann spürt man und beobachtet man und hört selbst wie fürchterlich so ein Satz sich überhaupt anfühlt im eigenen Körper. Mhm. Ja,
2: ja es, es ist auch, ähm, wenn du das jetzt so sagst, kommt mir noch der Gedanke, es ist auch immer die Frage, die ich mir stellen muss, möchte ich jetzt kurzfristig was erreichen? Möchte ich jetzt kurzfristig, dass mein Kind funktioniert, dass es hört, dass es nach meiner Pfeife tanzt? Und ähm, möchte das unter Druck und Angst Angstmache erreichen? Das kann ich natürlich. Kinder sind schwächer, die sind uns unterlegen. Wir können das alles so durchsetzen. Ja, Oder ja. aber habe ich ein längerfristiges Ziel, nämlich dass mein Kind in 30 Jahren noch gerne bei mir am Tisch sitzt und mit mir ins Gespräch geht. Mhm. Und ähm, das ist eine Entscheidung, die muss einfach jedes Elternteil für sich treffen. Das ist mhm. essentiell, wenn man sich auf den Weg macht, äh, Eltern zu werden, mhm. dass wir uns erstmal die Frage stellen müssen was möchte ich denn im Zusammenleben mit meinen Kindern eigentlich ähm, erfahren? Warum bekomme ich Kinder? Was, was erwarte ich denn? Und die Frage habe ich mir gerade neulich mal wieder gestellt, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, warum habe ich denn Kinder? Und ähm, meine Antwort darauf, die ich heute geben kann, ist, um zu lernen, um zu wachsen, um mit den Kindern einfach wirklich ja, über mich hinaus, über das, was mein Verstand begreift, äh, hinauszuwachsen. Mhm. Und das ist jeden Tag aufs Neue so und ich bin so, so dankbar dafür. Also es ist wirklich ein Geschenk,
1: ja. Ja, es, es ist auch wieder eine kleine Brücke zu den, zu den Mann-Frau oder Frau-Frau-Mann-Mann-Beziehungen. Hm. Ähm, warum gehe ich eine Beziehung ein? Ne? Und da ist halt doch auch noch viel in den Köpfen drin, naja, um glücklich zu werden, ja, um meine Erwartungen erfüllt zu bekommen. Und ein bisschen ähnlich ist es ja auch mit Kindern, ja, dass so du die, die Vorstellung da, so und so muss das oder das gehört dazu, ja, so ein bisschen. Hm. Aber die, die wirkliche Motivation, sich damit auseinanderzusetzen und welche Tragweite das hat, das ist sehr schön wie du das äh, wie du das mal aufreißt. Und es geht ja gar nicht nur darum, diese Beziehung zwischen mir und meinen Kindern, ich sag mal so in trockene Tücher zu bringen und wirklich nachhaltig da auch einen Mehrwert zu haben und, und einen, einen, einen echten, wie soll ich sagen, so einen, so einen reifen Gewinn, so was Wertvolles in mir zu haben, sondern ähm, es geht ja auch um diesen Reichtum, der entsteht, im gesamten Feld drumherum. Ich meine, es ist ja so, ich erziehe in Anführungsstrichen jetzt also meine Kinder, die gründen ja wieder eigene Familien und kennen ja. wieder andere Familien und und und. Alles ist miteinander verbunden, färbt ab sozusagen und ich habe das ganz oft, dass ich hier Menschen bei mir sitzen habe, die dann 40, 50 sind und bitter, bitter, dicke Krokodilstränen weinen, weil sie das Gefühl haben, so viel falsch gemacht zu haben, ja. Weil eben halt äh, die Einsicht, was möglich wäre, doch viel, viel später kommt und es ist wahrscheinlich schön, wenn man bei Kindern frühzeitig so beginnt, dass die Einsicht für neue Möglichkeiten, also auch dieses Abschütteln der alten Verhaltensmuster und der alten Kopien so aus unseren Ahnenreihen heraus, mhm. dass das möglich ist, ne? dass man damit eigentlich eine neue Kultur schafft.
2: Ja, absolut. Vor allen Dingen, dass eben, dass weshalb Kinder meine Lehrmeister sind, weshalb ich das so gesagt habe, weil sie eben noch nicht beeinflusst sind, weil sie noch nicht geprägt sind von außen, weil da mhm. eben aus dem Außen noch nichts auf sie eingewirkt hat. Das beginnt zwar oft unmittelbar nach der Geburt schon, aber ähm, zunächst mal sind Kinder einfach pur und sie sind rein und da hat noch nichts irgendeinen Einfluss genommen und ähm, deswegen bringen sie mich wieder zurück zu meiner eigentlichen Basis. Ne? Also Das ist eigentlich wirklich so, dass wir, wenn wir mit Kindern zusammen sind, wieder zurück zu uns selbst, zu unserem eigentlichen Sein finden können. Und das, ähm, ja, das ist einfach wunderbar, wenn man merkt, es ist alles in mir. Also es ist alles da. Und ich muss das nicht mehr im Außen suchen. Ich muss mich nicht mehr so abhängig machen von anderen. Ich darf einfach nur das, was da ist, so annehmen. Und das können Beziehungen sein, das können Trennungen sein, das können... Egal, also ganz egal, was da in meinem Leben passiert, ich kann das annehmen und ich mhm. muss es auch nicht mehr bewerten. Das ist eben auch ein sehr schöner Punkt, ähm, dass ich, da, also es ging mir persönlich so, dass ich irgendwann dann dahin gekommen bin, wirklich festzustellen, egal was da jetzt ist, egal ähm, ob es mich stört oder nervt oder ob es mich freut oder was auch immer, ich muss es nicht in Schubladen stecken, so das ist jetzt positiv, das ist negativ, das ist lieb und böse, ähm, sondern ich kann einfach diese Situation in meinem Jetzt und hier so wahrnehmen, ich lebe damit, ich kann sowieso nicht verändern, weil das gestern war schon, das Morgen kommt erst noch, ich bin hier und heute und jetzt mhm. und habe jetzt die Wahl, lebe ich damit und wie lebe ich damit? Und ich habe für mich entschieden, weder positiv, negativ, ich lebe einfach kreativ damit, ich gehe einfach damit um und ähm, schaue dann im nächsten Moment wieder neu, was das mit mir macht und weil du eben von Beziehungen auch zwischen Mann und Frau, 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 Mann, Mann gesprochen hast, ähm, es ist, glaube ich, auch auch also auch in diesen Beziehungen einfach so, dass wir gucken müssen ähm, müssen wir den anderen irgendwie permanent bewerten oder ist diese Beziehung jetzt für immer oder ähm, ja also ganz viele Menschen gehen ja davon aus sie gehen in Beziehung ein und sie wünschen sich das muss für immer halten und dann versuchen sie den Partner zu verändern oder irgendwie zu beeinflussen und zu erziehen ähm, damit er wieder passt in das eigene Weltbild und wieder zu einem selbst passt. Aber Menschen verändern sich und das ist immer so und das darf auch immer so sein. Nur unser Blick ist wirklich so, so eng, dass wir wirklich wieder lernen müssten, ihn zu weiten und wie die Kinder einfach auf die Menschen zuzugehen, die uns was bedeuten, bei denen wir eine Resonanz spüren, völlig unabhängig davon, ob das jetzt unser Partner ist, unser Mann ist, unser bester Freund ist, das darf sich alles verändern und ähm, das zerbricht natürlich ein altes Weltbild komplett, ja. Absolut. Also gerade ja. wenn ich über Eheschließung und weiß nicht, was nachdenke. Ähm, ich weiß nicht, was morgen ist. Und mir das einzugestehen und dann auch das Gefühl zuzulassen, wenn ich dann für einen anderen Menschen plötzlich was empfinde und für den anderen nicht mehr. Und ähm, da einfach mitzufließen, das eröffnet ganz neue, ganz neue Wege und Möglichkeiten. Und es ist ähm, ja sehr, sehr spannend. Es ist einfach wieder lebendig. Ne? Mhm.
1: Also großartig und das ist natürlich auch das, was in deinen ganzen ähm, Interviews, die du auch geführt hast, äh, in deinem Kongress wirklich maßgeblich so diese ganze ganze Energie da drin trägt. Ich was ich was ich super spannend fand, als ich mir die Website das erste Mal angeguckt habe, ähm, bin ich mal so ganz weg von dem Modell Kind und mhm. bin hin bin hin dieses alles was was da so auch was wir jetzt besprochen haben, das können wir genauso machen, so mal dieses dieses Kind im Außen wegnehmen und und ersetzen mit der Idee des Kind im Inneren, ja, also mhm. dem, dem inneren Kind, weil da in diesem in diesem äh, Kongress ging es ja darum und und ähm, für, für alle, die da im Nachhinein ran wollen, wir werden in die Show Notes hier packen, das ist äh, den Link zum Kongresspaket mhm. und das ist wirklich, und das merkt man jetzt auch schon an unserem Gespräch, das ist wirklich eine echte, eine Mini-Investition fürs ganze Leben, wo man unglaublich viel draus lernen kann, weil es, es ist einfach eine, eine Frage, wie kann ich Beziehungen aufbauen statt mich selber oder mein inneres Kind oder das innere Kind meines meines Partners auch erziehen zu wollen, denn da laufen ja die gleichen Spielchen. Ja, wie kann ich Vertrauen gewinnen letztendlich, dass sich auch so meine Gefühle, mein inneres Kind, meine Traurigkeit, meine 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 Wut oder meine äh, ach, die 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 Angst und so weiter, die wir Menschen alle in uns haben, dass die einen vertrauensvollen Platz in mir selber findet. Ja, dass ich mich lerne mit mir selber wohlzufühlen, weil das sind ja so ein bisschen die Grundbausteine von diesen äh, doch weisen Erkenntnissen, die du da in deinem Leben äh, gewonnen hast und hier mit uns teilst. Das muss man ja auch erstmal bei sich selber ein Stück weit praktizieren. Also seine Bedürfnisse ernst nehmen. ja, Seine ja. eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, die Bedürfnisse seines inneren Kindes ernst nehmen und dann kann man auch natürlich viel eher das äußere Kind so auch als, als Spiegel dafür erkennen. Wie siehst du das in diesem Zusammenhang mit dem inneren Kind? Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ich fand das sehr spannend, dass man. Mal so ein bisschen so äh, ja als synonym fast dafür zu sehen
2: ja ähm, ja es ist exakt so wie du gesagt hast äh, das ist quasi die Arbeit mit mir selbst also die erkenntnis zu haben da ist ein Teil von mir ähm, der rührt her eben aus meiner Kindheit aus meiner erziehung meine prägung das alles formt dieses innere Kind oft auch das verletzte innere Kind und ähm, das ist ein ganz wesentlicher Anteil von dem was ich heute auch noch bin ähm, ganz viele Menschen die versuchen das eben wegzudrängen, also je nachdem auch wie schlimm die Erfahrung war oder welche Erfahrungen sie da überhaupt machen mussten und gehen so in die, ja, in die Ablehnung dessen, ja, und sagen, okay, meine Kindheit, das ist jetzt vorbei, damit will ich nichts mehr zu tun haben, jetzt bin ich ein erwachsener Mensch. Ähm da ist aber meiner Meinung nach eben der Fehler im Gedanken, wir sind immer dieses Kind. Wir, wir geben nicht mit unserem Erwachsensein unsere Kindheit irgendwo ab und äh, betrachten die nie wieder, sondern die ist wie so ein Rucksack, den wir aufhaben. Und wir können entweder entscheiden, ob wir unter dieser Last jetzt permanent, die auf unserem Rücken da ist, ähm, leiden möchten oder ob wir sagen, okay, ich nehme diesen Rucksack jetzt mal ab, stelle ihn in die Ecke, der wird immer im gleichen Raum sein, weil der ist immer da, er ist ein Teil von mir, aber ich kann ihn mal betrachten von außen jetzt, weil ich mhm. bin jetzt der erwachsene Mensch und ich gucke da drauf und schaue, was mir da mitgegeben wurde und ähm kann es dann auch sein lassen. Also wir sind halt so groß geworden, wir wurden erzogen in Bewertungsmustern und dass wir immer gesagt haben, das ist gut, das ist schlecht. Das erleben wir überall. Wir sind immer leistungsorientiert und schauen nach höher, schneller, weiter. Aber dieser, ja, dieses Päckchen, was wir mitbekommen haben, das können wir nicht mehr verändern. Das ist eben ganz häufig der Anspruch, dass wir dann sagen, ja, aber ich muss doch irgendwie, ich muss das doch in mir verändern können, dieses innere Kind das funktioniert nicht, weil die Kindheit ist abgelaufen, das mhm. ist vorbei. Das Einzige, was ich noch tun kann, ist damit in Kontakt treten, mir das anschauen, zu schauen, was rührt das in mir an, was ähm, macht das mit mir und ähm, es dann zu akzeptieren. Also wirklich in diese Akzeptanz zu gehen und dann nach vorne weiter. Ne? Mhm. Also wirklich die Vergangenheit anzunehmen als das, was sie war und ähm, es gibt da auch so einen schönen Spruch, ich kriege ihn bestimmt jetzt nicht ganz zusammen, irgendwie ähm, lehre mich das anzunehmen, was ich nicht ändern kann und gebe mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, mhm. ähm, also so ein bisschen wirklich zu schauen, was kann ich denn tatsächlich verändern, wo bin ich selbst, ähm, ja, der Drehbuchautor in meinem Leben und was ist schon abgedreht, was ist schon vorbei und das dann eben auch sein zu lassen, mhm. ähm, ja,
1: ja und, und sein zu lassen, da steckt halt schön drin, sein und sein darf sein und mit sein lassen nicht zu verwechseln mit wegmachen oder verdrängen ja. oder einsperren, sondern tatsächlich sein zu lassen, so wie es ist und in dem sein lassen bekommt natürlich auch dieser Anteil in uns tatsächlich das Vertrauen, sein zu dürfen. Ja. Sehr schön. Tja, gibt es in deinem Leben so eine Bad Story, irgendwas, was mal so richtig schief ging?
2: Ähm, um, also ich sag mal so, es gab sicher Momente in der Vergangenheit, in denen ich damals in dieser Vergangenheit gesagt habe, oh je, das ging gehörig schief. Das waren aber irgendwelche, ja, weiß ich nicht, also irgendwelche Momente, die ich jetzt so nicht abrufen kann, muss ich sagen. Mhm. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ähm, ich bin der, der ich bin, weil eben scheinbar nichts schief ging. Also schief im Sinne von schlecht oder das, das ist dumm gelaufen oder so. Also ich bin sehr dankbar für alles, was mir im Leben passiert ist. Und ähm, das mag von außen betrachtet häufig eben nicht positiv oder nicht schön gewesen sein, aber es war mein Weg. Und ähm, ja, ich denke, egal was so eben auf uns zukommt im Leben, es ist für alles irgendwie sinnvoll, ähm, auch wenn wir es nicht äh, durchschauen, noch nicht vielleicht. Vielleicht werden wir es auch nie begreifen, warum das jetzt passiert ist, aber ja. das müssen wir auch nicht. Es trägt uns immer weiter und ja.
1: Ja, es ist auf alle Fälle eine äh, wunderbare Haltung. Und und diese Haltung ähm, lässt eigentlich sowas wie eine Bad Story gar nicht zu. Weil weil man dann davon ausgeht, egal wie sich es anfühlt, das hat irgendwo sein, seinen Sinn, seinen Hintergrund, seine Lektion und seine Lehre. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Haltung so ist, also wenn das so die Antwort auf das Leben ist, auf die Dinge, die uns begegnen, dann offenbart sich auch tatsächlich oftmals sehr, sehr schnell so etwas Sinniges darin. Ich sage es mal vorsichtig, weil ich auch sage, ich glaube nicht, dass wir das alles das Kapieren, dieses Mysterium-Leben, aber es offenbart sich etwas Sinniges und das kann man dann auch mit so einem, ja, mit so einem Grinsen irgendwie mitnehmen, so nach dem Motto, oh, siehst du, ja, es <lacht> ja. war eine Lehre. Mhm. Gab es denn in deinem Leben so eine ganz klare, diese eine so eine ganz besondere Lektion deines Lebens, wo du sagst, das war so eine Weichenstellung, da hat es echt richtig Klick gemacht?
2: Das ist schwierig. Ähm, Klick gemacht in Bezug auf was oder überhaupt?
1: Ja, so eine, also es ist auch nicht wichtig, wir können auch weitergehen, aber manchmal gibt es ja so Momente, wo oder so eine Situation oder so ein riesen Aha-Effekt, wo man, wo einfach so eine richtige Weichenstellung folgte, wo es einfach so wirklich Klack gemacht hat und danach ging es irgendwie ganz anders weiter.
2: Ja, also das, ich würde mal sagen, so eine Situation, die mir jetzt spontan einfällt, das. Ist einfach hängt mit der Geburt zusammen, mit der Geburt meiner Tochter. Mhm. Ähm, ich habe meinen Sohn per Kaiserschnitt äh, gebären müssen und ähm, habe dann danach für mich entschieden, okay, das also das darf bitte nicht noch mal so passieren müssen. Äh, also das war was, wo ich mich gegen gewehrt habe. Also wo ich auch gemerkt habe, das ist ähm, was, wo ich mich gegen wehre und deshalb da irgendwas nicht zulassen kann. Und ähm, dann habe ich meine Tochter geboren zu Hause. Das war mein Plan, das wollte ich gerne so. Ich bin da sehr... Ähm, ja, sehr bei mir gewesen in dieser Schwangerschaft. Ich weiß nicht, das war von Anfang an ein sehr inniges und ähm, bewusstes Wahrnehmen einfach zwischen uns. Und da war mir klar, ich mache das zu Hause und von außen kamen immer die Stimmen, wie kannst du nur? Und wir haben doch Krankenhäuser, wie kannst du denn bloß zu Hause? Das ist ja völlig Mittelalter und so. Mhm. Und ähm, auch, was da alles passieren kann. Ne? Also diese Angstmache und so weiter. Und dann war ich aber da ganz klar irgendwie bei mir und es war wieder mein Kind, was mich da irgendwie hingebracht hat, bei mir zu sein und ähm, einfach zu fühlen und dann habe ich das entschieden und was dann passiert ist, war, dass ich ähm, sie zu Hause auch bekommen habe und alles ist ganz regulär gelaufen, es war wunderbar, genauso wie ich mir das vorgestellt hatte und dann kam aber bei einer Kontrolluntersuchung danach dann raus, dass ähm, an der Narbe der, der, des Kaiserschnitts quasi ähm, das Ganze gerissen ist damals, also die Gebärmutter quasi unter der Geburt und ähm, das ist eigentlich was, was wirklich lebensbedrohlich ist für Mutter und Kind, also wo dann ähm, wirklich eine Situation auftritt, wo man sofort ins Krankenhaus und eigentlich auch ähm, sehr lebensgefährlich äh, da irgendwie die Situation wird. Und das war aber nicht eingetreten. Und das war so mein Aha-Effekt einfach, dass ich gemerkt habe, hey, wenn du bei dir bist, wenn du tatsächlich glaubst, wenn du ähm, dieser Kraft in dir und dieser Energie Raum gibst, dann wird dein Körper auch mit dir sein. Und dann ja, es es gibt nicht dieses, das passiert immer so und wenn du das machst, dann kommt das in deinem Leben, ähm, sondern also das war echt so ein Effekt, dass ich gemerkt habe, wenn ich bei mir bin und wenn ich das so tief spüre, dann wird alles gut. Und das ähm, ja, ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt tatsächlich so auch gewesen ist, aber das war mein mein Gefühl, mein ja meine Empfindung und deswegen bin ich danach auch so weitergegangen, dass ich immer wirklich darauf gehört habe, was fühlt sich für mich wie an und dann nicht mehr nach der Ratio gegangen bin, sondern einfach gespürt habe und es mhm. hat sich dann auch wirklich gewiesen, dass das immer der Weg war, der dann ähm, ja, einfach gut gelaufen ist, ja. wenn ich es bewerten will, ja.
1: Toll, also ja, unser Gespräch ist wie ein Seminar, wirklich, also <lacht> Ja, wenn du glaubst, wird äh, dein Körper mit dir sein. Also auch diese Verbindung, die du hier nochmal aufreißt. Ich spreche sehr oft darüber, die Verbindung mit dem Körper aufzubauen, die Verbindung mit dem Körper zu halten, um auch diese diese Riesenintelligenz, die letztendlich da ist, diese Führung, die wir alle erfahren können, wenn wir mit unserem Körper sind. Ja, die, ja. was so vertrauensbildend ist, das ist äh, eine eine enorm wichtige große Lektion. Schön, dass du das noch mit uns geteilt hast. Sehr schön. Was ist denn so derzeit dein Passion Project? Der ähm, Kongress ist ja ein paar Tage her. Was, ist, was steht dir ja. so an?
2: Ja, also was ganz Tolles, was ganz Großes, was auch gewachsen ist aus diesem Kongress, muss ich sagen. Die Idee war schon lange da, aber mit dem Kongress kam dann eben auch von außen, einfach von den ganzen Menschen, die dabei waren, und es waren ja jetzt echt ein paar Tausend, der Wunsch, weiterzugehen, gemeinsam in Beziehung zu gehen. Und daraus ist dann die Idee des Family Campus entstanden. Und ich bin dann in Kooperation gegangen mit meiner Technikerin während des Kongresses, die auch ähm, thematisch einfach da sehr mit mir so auf einer Welle schwimmt. Und wir machen jetzt dieses große Projekt gemeinsam. Wir bieten ja einen Campus an für Eltern oder Menschen, die überhaupt mit Kindern zu tun haben oder auch mit ihrem inneren Kind. Ähm, die sich auf die Reise machen wollen, hin zu Beziehung statt Erziehung, die Muster aufbrechen möchten, die sich nicht wohlfühlen in der Beziehung zu ihrem Kind und einfach nach Alternativen suchen, sich einfach ein bisschen belesen möchten, Webinare besuchen möchten und das ähm, ja das ist das große Projekt, was jetzt ansteht, was im September dann an den Start geht und da freue ich mich jetzt sehr drauf, weil das bedeutet, dass ich ähm, ja mit diesem Kongress was ins Rollen gebracht habe, dass tatsächlich da was passiert und dass es weitergehen darf und ähm, ja, der nächste Kongress ist auch schon in meinem Kopf und äh, das, was aus Beziehung statt Erziehung in mir passiert ist und entstanden ist, ist eben der Gedanke, dass es nicht bei Beziehung allein bleibt, sondern dass es tatsächlich um Frieden geht. Also dass es darum geht, in Frieden zu gehen mit oder in Frieden zu kommen mit mir selbst, mit meinem Außen, mit den Kindern. Und dieses Frieden schließen mit Kindern ist... Ähm, ja, das neue Kongressthema dann fürs nächste Jahr. Das wird dann auch mit Offline-Geschichten stattfinden, mit Veranstaltungen. Es wird, glaube ich, ganz schön groß. Also es ist in meinem Kopf gerade auch noch so diese Blockade, wirklich das zuzulassen, was da gerade alles kommt. Ähm, aber das ist so mein, ja, mein nächstes Projekt. Riesig.
1: <lacht> ja. Also, wow, hört sich ja. unglaublich toll an. Vor allen Dingen Frieden. Äh, ja, was für einen anderen Sinn sollte Beziehung sonst haben? Ja, welchen höheren Sinn? Frieden zu finden, Frieden mit sich selber, Frieden mit dem anderen, Frieden mit allem um uns herum. Wie kann man jetzt Family Campus finden?
2: Ja, es gibt schon die Website. Man kann sich schon anmelden für den Newsletter, der im Juli rausgeht unter www.family-campus.com und dann bekommt man ganz automatisch in sein Postfach alle Informationen zum Start, zum Inhalt, wie das Ganze strukturiert und aufgebaut ist und ja, einfach zu der Dynamik, die das Ganze haben soll. Und ähm, ja, wer Lust hat und Interesse, der ist natürlich herzlich eingeladen, sich dort einfach einzutragen und ähm, dann dabei zu sein, wenn es losgeht.
1: Super, also den Link packe ich auf alle Fälle in die Show Notes, Vielleicht auch ganz wichtig dazu, Links sind immer schwierig auf dem iPhone und so weiter bei iTunes abzurufen. Deswegen einfach auf die ww.talkabout-show. .de gehen und da kann man alle Links direkt anklicken, ist überhaupt gar kein Problem zu der heutigen Folge. Genauso dann auch das Kongresspaket dort zu finden, denn du hast ja wahnsinnig viele spannende Sprecher auf deinem Kongress gehabt. Vielleicht nochmal dazu, wie war es so für dich, diese Interviews zu führen, was hat dich so besonders berührt, bewegt, wie ist so für dich nochmal so die Essenz daraus?
2: Ja, wow. Also das war ähm, <lacht> lebensverändernd. Es war unglaublich, schon allein, wie dieser Kongress dann entstanden ist letztendlich. Ich ähm, kann mal ganz kurz erzählen. Ich habe äh, letztes Jahr nach eine Alternative gesucht, für mich eben zur Schule. Also ich habe äh, irgendwann gesagt, gut, jetzt bin, bin ich so lange in Elternzeit und meine Einstellungen haben sich auch so stark verändert. Ich kann in dieses System nicht zurück, ähm, habe aber noch eine Alternative für mich gesucht und habe dann ganz schnell irgendwann aber festgestellt, wer sucht, der findet nicht und äh, habe das dann gelassen und war dann irgendwie auf YouTube unterwegs und habe ein Video gesehen von Car Sundance und der Business School und ähm, habe mir ein paar Videos angeguckt und habe dann äh, irgendwann auf dieser Seite von der Business School ähm, bin ich hängen geblieben und dann kam dieser Tag mit dem Finger auf der Enter-Taste, wo ich echt überlegt habe, okay, tust du es, tust du es nicht und ähm, habe es dann gemacht und das war der Umbruch, das war dann wirklich der Moment, wo es losging mit Mindset, mit ähm, anderen Menschen, die genauso ticken und denken, ähm, einfach in Kontakt zu gehen und dann eben daraus auch den Kongress zu entwickeln und zu sagen, okay, das Thema will da raus aus mir und ich ich lasse das jetzt zu, einfach, egal, auch wenn das nur mich erreicht. Mhm. Und es hat mich wahnsinnig berührt, einfach das alles zuzulassen, rauszulassen, darüber zu sprechen und mich auszutauschen. Und das war auch das, wie ich in diese Interviews reingegangen bin, einfach mit diesem Gefühl, ähm, die Begegnung mit diesen Menschen bedeutet mir was. Und ähm, auch wenn das da draußen vielleicht dann keinen interessieren mag, was dann ja nicht so war, Gott sei Dank, aber ähm, das, das hätte mir schon gereicht. Und... Äh, Deswegen war jede Begegnung, jeder Einzelne einfach so großartig. Und ich bin so dankbar für diese, ja, für diese Transformierung, die da wirklich stattgefunden hat bei mir. Also das, ja, ich kann das immer noch gar nicht so richtig begreifen und fassen. Das hat mich emotional echt umgehauen. Mhm. Großartige Sprecher, großartige Inhalte. Und ähm, das, was dann daraus gewachsen und entstanden ist, ist eben ja auch das, was jetzt so kommt. Ne? Also... Mhm. Ähm,
1: ja, man merkt, da ist viel viel Power drin und ähm, ich finde es enorm toll, dass es diese Möglichkeit gibt, dieses dieses Package sich wirklich zu holen, weil da habe ich auch die Möglichkeit, das gemäß meinen zeitlichen Möglichkeiten und äh, ich sag mal die, an den Tagen, wo ich Bock habe, mich mich da wirklich mitzuentwickeln sozusagen, weil ich sag das immer ganz gern, so die, so eine Kongresswoche an sich ist ja oh, hat ja auch so ein bisschen Stress gehalten, man kriegt dann jeden Tag seine Videos freigeschaltet, an dem Tag hat man vielleicht gar keine Zeit um am Ende des Kongresses äh? Ich habe am Ende eines Kongresses bin ich meistens Gaga im Kopf und habe dann irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, dass ich den und den und nun nicht gesehen habe oder die sind also es ist irgendwie ich ich catch mir immer das Package und äh, kann mir das alles in Ruhe zu Gemüte führen und äh, kann mir dann so den Input geben, wann ich das möchte und die Chance wollen wir natürlich jetzt hier auch nochmal geben. Wir werden also in die Show Notes den Link packen zu deinem Kongresspaket und dann kann jeder wirklich noch mal dieses ähm, Wahnsinnstool für sich, äh, für sich mitnehmen. Und dann äh, auch so diese ganzen Takeaways, die da drin sind, wirklich so langsam aufnehmen, weil das ist ja auch nicht so einfach, ja. es ist ja nicht so, dass man das so, wenn man so, so so zwei Videos hintereinander wegkommt, dann ist man eigentlich sowas von voll im Kopf und hat ja. so viel, ne? Man ja, hat so viel ich bin bei den
2: Interviews schon so. Also ja, ich ja. bin so ein Interview gegangen und danach war der Tag eigentlich wirklich äh, für mich gefüllt, ja. Das, ähm, ich habe das einmal gemacht, dass ich äh, zwei Interviews an einem Tag gemacht habe. Also ich habe die ja auch live gemacht, größtenteils, bin durch die Gegend gefahren und habe die Leute besucht. Und ähm, das, das war wirklich unglaublich, einfach für für mich selbst auch. Also das, deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Auch die Rückmeldungen der äh, Kongressteilnehmer war ganz oft so, ich muss das Paket kaufen, ich muss es nochmal hören, ich muss es mir in Ruhe anschauen, ich will das auch meinem Mann nochmal zeigen oder so. Und ähm, dafür ist es ja auch da. Ne? Also in der Kongresswoche kann man es einfach nicht in dieser... Länge ähm, darstellen. Also ich hätte jetzt nicht fünf Wochen lang einen Kongress machen können, einfach auch zeitlich mit drei Kindern. Ich musste ja auch gucken, dass ich das irgendwie managen kann. Klar. Und ähm, ja, deswegen gibt es das Paket jetzt.
1: Klar, super. Ja, sollte sich jeder wirklich holen, Katharina, ich habe noch Bock, ein paar kurze Fragen, auch wenn wir schon zeitlich ganz schön im aber es macht überhaupt nichts. Ich würde ganz gerne noch ein paar kurze Fragen raushauen an dich in Serie, ganz ohne Stress, schnell darauf antworten, einfach nur mal so zum Kennenlernen. Was ist dein Lieblingsfilm?
2: Ähm, Club der Toten Dichter, glaube ich. Ah.
1: <lacht> Dann ja, gibt es so einen Buchtipp von dir?
2: Ähm, wenn es um Roman oder Literatur geht, würde ich sagen, auf jeden Fall... Das Ende ist mein Anfang. Tiziano Terzani, den liebe ich sehr. Ah. Und ähm, ansonsten sind es viele Bücher von ja, hier bei Julien, hat Valentin. Also das sind so die fachlichen Bücher, die ich okay. sehr Okay,
1: super, ja. super. Gibt es so bestimmte Musik oder so ein bestimmter Titel, der dich im Moment begleitet? Halleluja. Halleluja.
2: Na, kaum, ja.
1: <lacht> ich wollte ja sagen, gibt es ja ganz oft. Also ich, äh, ich liebe ihn äh, von Il Divo und es gibt ja ganz viele Versionen. Du bevorzugst das Original?
2: Ja, ja. Der war irgendwie schon ganz früh da, als es noch nicht so, ich sag mal, kommerzialisiert irgendwie ja. auch von vielen anderen gesungen wurde. Und deswegen ist das einfach mein, mhm. ja, mein Begleit.
1: Ja, schön. <lacht> Welche Dinge würdest du unbedingt noch tun, wenn du nur noch sechs Monate zu leben hättest?
2: Ähm, ich glaube gar nicht viel anderes als das, was ich jetzt tue. Ich würde versuchen, die Menschen zu treffen, die ich gerne noch treffen möchte. Also die mir irgendwie dann noch im Kopf umschwirren, wo ich gerne noch in Begegnung gehen wollte. Und... Ähm, in jedem Fall würde ich irgendwie nach Frankreich gehen und dann mich an der botonischen Küste niederlassen, um dann in den Horizont zu schauen, wenn es vorbeigeht.
1: Oh, schön. Schöner Platz. <lacht> Schöne Wellen und äh, mit Sicherheit ein guter Ausblick. Ja, guter Ausblick auch ähm, auf das, was wir alles von dir gelernt haben und mit ins Leben tragen und mit ins Leben nehmen können. Zwar unheimlich gehaltvoll. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass da so viel kommt. Für mich war es echt so ein Seminar und es ist immer wieder schön, auch ich sage mal Dinge, die die auch in einem selbst so leben, noch einmal auch von einem anderen zu hören, gar nicht mal wegen der Bestätigung, sondern weil es einfach nochmal so eine tiefe Resonanz gibt und das war jetzt hier wirklich die ganze Zeit da und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass das bei vielen, vielen Hörern hier der Talkabout Family ganz genauso war. Katharina, es war ein echtes Vergnügen für mich und ähm, ich mein tiefstes, respektvolles Dankeschön.
2: Ich danke dir. Also es war ein wunderbares Gespräch. Ich freue mich auch immer, wenn ich rausgekitzelt werde, nochmal selber zu reflektieren. Und ich danke dir vielmals für das, ja, für das Gespräch.
1: Ja, toll. Gänsehaut. Mhm. Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Schön, dass Katharina so viel mit uns geteilt hat. Das war für mich eine extrem wertvolle Show. Und alles Weitere zu der Show, natürlich alle Links und Hinweise und Tipps findet ihr auf www.talk-about-show.de. Da sind die direkten Links. Einfach hingehen. Es wäre ein Traum, wenn ihr diese Show auf iTunes bewerten würdet, weil nur dann finden auch wirklich viele Menschen zu solchen Takeaways, zu solchen tollen Mindsets, wie wir sie heute hier gehört. Haben. Alles Gute euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de. Schenke uns dein Like unter facebook.com/backslash Christian Rieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com. Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.